0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes kapitel 6. Jesus sa, alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon ändan av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I fadern, sonens och den heliga andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid från Gud, vår fader och herren Jesus Kristus. Låt oss be. Håll mig beredd och Jesus Kristus att vänta din ljuva ankomst när du sist vill hämta ur Tåledalen från jordekvalen din brud till dig i ljusa fröjdesalen. Välsigna oss och var med oss, vi som är samlade här för att höra ditt ord, eller vi som följer med på internet i denna gudstjänst. Välsigna också söndagskolan och barnen som där får höra ditt ord. Också var med de som inte hade möjlighet att komma hit idag. I Jesu namn. Amen. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. På honom har Gud Fadern satt sitt sigill. Det här är en vers som ligger lite tidigare än den text jag just läste. Jesus uttryckte så här till en stor skara människor som sökte honom och som hade funnit honom på andra sidan Galileiska sjön. Och det här ska utgöra något av rubriken för min predikan här idag. Den stora skaran av människor som letar efter Jesus hade fått uppleva eller höra talas om någonting alldeles ofattbart. Vad var det som hade hänt? Det närmade sig påsken i Jerusalem och Jesus hade gått upp på berget och satt sig med sina lärjungar. Då var det många som hade samlats omkring Jesus för att höra hans undervisning. De hade ju sett tecknen som han gjorde med de sjuka, hur han botade dem, hur han gjorde mirakel, ofattbara ting. Och nu ville de höra vad han hade att säga. Jesus han ville undervisa dessa människor, men han hade också omsorg om dem i andra avseenden. Han såg att de behövde mat. Här hade de suttit i timmar och lyssnat. Så han vände sig till Filippus och säger, var ska vi köpa bröd så att de får någonting att äta? Filippus han började fundera på vilken, kassan, vilken kassa som lärjungarna själva kunde skrapa ihop bara 200 denarer och det skulle inte räcka för mat till hela den här skaran av människor. Fanns det någon annan lösning på matfrågan så hade en annan lärjunge Andreas upptäckt att här har vi en pojke med fem kornbröd och två fiskar. Han nämner det här till Jesus men så tillägger han det där är ju ingenting som kan räcka till alla de här människorna. Men så hade Jesus ändå tagit emot bröden och fiskarna. Han hade tackat Gud och han började dela ut till dem som var där. Och så skedde det ett under. Brödet och fiskarna förmerade sig i Jesu händer. Alla människor som var samlade fick så mycket att äta som de ville, står det. Och de blev helt mätta. Och det står rakt ut, tolv korgar hade fyllts med bitarna som blev över efter de fem kornbröden när de hade ätit. Det var det som blev över efter de fem kornbröden. Johannes 613. Människor insåg att här hade någonting förunderligt skett. Jesus måste vara profeten. Han som ska komma till världen. Så sa de till varandra. Här ser vi uppfyllelsen av gamla testamentets löften om messias. Men inte bara det. Inser ni inte hur bra vi har det med en sån här person? Gratis mat till alla som önskar. En person som kan mätta mängder av svältande människor. Honom måste vi förstås ha till kung. Och så hade det nästan urartat. Jesus hade varit tvungen att söka sig därifrån- han drog sig upp till berget helt ensam, står det. Medan hans lärjunga stig i båten för att ta sig över till kapernum på andra sidan sjön. På natten hade det blåst upp till storm och sjön gick hög. Lärjungarna kom i sjönöd. Men Jesus som ser allting, han hade också sett det här i förväg. och Han kom nu till dem, gående på sjön. Och lärjungarna hade blivit helt förskräckta, men än en gång så hade de fått erfara att Jesus är sann Gud. Det är jag, var inte rädda. Så har vi den här stora skara människor som hade tänkt göra Jesus till kung. Och som nu dagen efter sökte efter Jesus, men de kunde ju inte hitta honom. Han hade ju gått över vattnet till andra sidan. Det var där han var och så tog de båtar och så småningom så hittade de också honom där. Och när de fann honom frågade de, Rabbi, när kom du hit? Ja, nu var det här en befogad fråga. Hade han flugit dit? Nej, han hade gått på vattnet. Men Jesus som ser till hjärtat, han berättar inte om det här. Istället säger han sanningen, ni söker mig för att ni har sett tecken. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken utan för att ni fick äta av brödet och bli mätta. Och nu återkommer vi till de Jesusorden som jag inledde med. Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som består och ger evigt liv. Och som människosonen ska ge er. På honom har Gud fadern satt sitt sigill. Den första delen som jag då vill lyfta fram det är detta med den mat som tar slut. Den mat som tar slut. Den fysiska maten som vi har i kylskåpet eller på tallriken den tar slut. Den varar inte för evigt. Ett vanligt mjölkpaket har ett bäst före på kanske ett par veckor. Och emellanåt så får vi städa ur möjliga ostar och illaluktande livsmedel ur kylskåpet. Eftersom det blivit för gammalt och inte längre ätligt. Alla människor insett, inser detta. Mat det är ingenting som består. Och redan några timmar efter frukosten om vi har arbetat hårt. Då behöver vi få ge oss ytterligare mat för att orka. Då är det dags för lunch. Kroppen tillgodogör sig näringen. Och så behöver det fyllas på med ny näring. Gud har omsorg om oss. Det är ju han som har skapat oss. Och han har också tänkt på hur vi ska få den mat vi behöver. Och det har vi verkligen anledning att tacka Gud för. Att Gud bryr oss om oss dag för dag. Och just det här brödundret på berget, det är väl ett av de tydligaste bevisen på hur verkligen Gud konkret bryr sig om oss i detta avseende. Och det är ju faktiskt Jesus som tar upp den här tanken. Hur ska alla de här människorna få någonting att äta? Det var så vi läste när Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom så agerade han i den högst praktiska frågan om att ordna med mat. Och det är också Gud som välsignar maten så att den räcker och så att den mättar. Gud ger inte snålt. I detta fallet så blev det tolv korgar över. Ja, Gud är ju den som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta. Och vi får konstatera gång på gång Gud ger oss vårt dagliga bröd. och De flesta av oss har inte ens behövt uppleva svält. Detta är verkligen något att tacka Gud för. Vi kan också tänka på andra delar i livet där vi förses med det som i överordnad mening kan gå under rubriken dagligt bröd. Och det är till exempel familjemedlemmar, goda grannar och så vidare. Det här har Luther utvecklat på olika sätt. Men Guds goda gåvor det är också något som vi människor tenderar att göra till en avgud. Till någonting som ersätter relationen med Gud själv. Och sådana är vi efter syndafallet och vi fortsätter att vara så om inte den heliga ande skapar ett andligt liv i oss. Jag vet inte vad du associerar till om jag nämner avgud. Kanske går tankarna till en Buddha staty som någon har satt upp i trädgården för att pryda. Och sen tänker vi att det där skulle då aldrig jag få för mig att sätta upp fasansfullt en avgud. Men avgud i, i biblisk mening det är något mycket mer närliggande än bara en Buddha staty. I Jesaja kapitel 44 från vers 14 så läser vi hur det går till att göra sig en avgud. Det står så här. Man fäller sedrar åt sig och tar stenek och vanlig ek och väljer åt sig bland skogens träd. Man planterar lärkträd och regnet får dem att växa. Detta har människorna till bränsle. Man tar av veden och värmer sig med den. Man tänder på den och bakar bröd. Men man tillverkar också en gud och tillber den. Man gör träet till en gudabild och faller ner för den. Hälften av träet bränner man upp i eld- Även hälften lagar man kött att äta, steker sin stek och äter sig mätt. Sedan värmer man sig och säger, gott, jag är varm. Jag njuter av brasan. Men av det som är kvar gör man en gud. En gudabild. Man faller ner för den och tillber. Man ber till den och säger, rädda mig för du är min gud. Ja, av det som är kvar efter att man blivit mätt så gör man sig alltså en gud. Människan nöjer sig alltså inte med att bli mätt, att få kläder på kroppen och få sitta varm framför en brasa. Nej, Guds goda gåva blir någonting som blir själva huvudsaken och som ersätter Gud själv. Den goda maten får då inte vara en gåva som vi tackar Gud för- och som får stärka oss att vandra på hans vägar. Istället för att sluka den goda maten och tacka Gud, så blir det maten som uppslukar oss. Så har vi gjort maten till en avgud. Ja, hur lätt är det inte att guds gåvor får ta platsen som Gud skulle ha? Maten, kläderna, bilen, det nya huset. Allt detta det är gåvor från Gud. Men det riskerar att bli en avgud. Och vare sig vi har mycket eller lite av dessa ting- befinner vi oss i risksonen. Här får vi var och en gå till oss själva- och fundera, vad är det jag ska bekänna i detta avseende? Och så kan vi be med ordsbokens författare, kapitel 30- Två saker ber jag dig om. Neka mig dem inte in till min död. Håll falskhet och lögn ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom. Men ge mig den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger Vem är Herren? Eller så fattig att jag själv och vanhelgar min Guds namn. Det tycks alltså som att när vi blir så mätta att vi har för mycket så försvinner Gud från våra liv. Och då blir det att jag säger, vem är Herren? Men sen finns det också faran att vi blir så fattiga att vi är själ och vanhelgar vår Guds namn. Den mat som tar slut kan inte mätta själens hunger. Det här hade inte de insett som nu sökte upp Jesus för att göra honom till kung- de hade hört om Mose, hur fäderna där i öknen blev mättade med manna från himmelen. Han gav den manna från himmelen att äta. Så citerade de för Jesus och så säger de Kan du göra någonting som dig, Jesus? I så fall ska vi tro på dig. Få se nu om du kan uppvisa någonting i den stilen. Men Jesus tillrättavisade dem. Han flyttar fokus bort från det fysiska brödet till det andliga brödet. Jag säger det i sanningen. Det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Och Jesus säger sen, jag är, liv, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Den fysiska maten ska ta slut. Om inte för, så är döden. Även om du levt hela ditt liv utan att behöva sakna någonting av detta materiella goda så ska du veta att det tar slut en dag. Men då är det inte slut utan då kommer domen. Då ska Gud ställa dig till svars för hur du har levt. Jesus som var kapabel att genomskåda de materiellt inställda människorna som uppsökte honom- han ser även hur du har det. Han ser det redan nu och han vet om det är han själv som är ditt hjärtas skatt eller om det är det materiella som blivit ditt hjärtas skatt. Och han varnar oss, samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuva bryter sig in och själ. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuva bryter sig in och själ. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så kommer vi in på den andra delen. Den mat som består och som ger evigt liv. Den andliga maten, det är den som består. Guds bröd har kommit ner från himlen och det är Jesus själv. Han lovar, den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det var många människor som hade sett Jesus göra det här brödundret på berget. Men Jesus säger dem rakt ut. Ni har sett mig och tror ändå inte. Och Detta är allvarliga ord. Det är inte säkert... Att du tror på Jesus bara för att du har sett honom göra under. Eller för att du har brukat vara med här på Fridröm till exempel. Det är inte säkert. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Ibland så kan vi fundera på vad är det att tro på Jesus och har jag en rätt tro på honom? Och här så svarar faktiskt Jesus precis på den saken. Vad är det att tro på Jesus? För han säger att tro på mig, det är att komma till mig. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det betyder så att säga samma sak. Och att komma till Jesus, vad är det vi ska komma till Jesus med? Jo, vi ska komma till Jesus med våra synder. Det är det vi ska komma till Jesus med. Vi ska säga till Jesus precis som det är. Vi får bekänna våra synder för Jesus. Och så får vi ta emot den mat som består och som ger evigt liv. Och när vi gör det från Jesus så leder det också till att vi, vi gör, det blir ett uppgör med synden. uppgörelse som gör att vi, vi, vi känner våra synder. Och vi, det blir en kamp mot synden. Och det här mönstret det ser vi hos många människor som Jesus mötte. <kör> Låt mig ta ett exempel. Och det är kvinna vid Zykars brunn i Johannes kapitel 4. Hon hade levt i så grova synder som människor allmänhet ville inte vistas ens i hennes sällskap. Man såg på henne med förakt. Hon fick undvika den vanliga morgontiden då övriga kvinnor gick ut till brunnen för att hämta vatten. För hon var inte önskvärd i deras sällskap. Istället fick hon gå ut mitt på dagen när det var stekande sol och otrevligt att vistas ute. Men det var där som Jesus mötte henne. Och När han pekade på synd i hennes liv så blev det inte till dom utan till befrielse. Den frigörelse från synd som hon upplevt ville hon sen berätta vidare om till folket i staden. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är messias. Och Senare i samma kapitel läser vi om många samarier som kom från den staden som kom till tro på honom, genom kvinnans ord när hon vittnade han har sagt mig allt jag har gjort och så sa den till kvinnan nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare alla som fadern ger mig kommer till mig ja så säger Jesus och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort det där är ett löfte som du får ta fasta på. Till Jesus får du komma hur illa det än har gått och hur bristfällig din tro är. Hur materialistiskt inriktad du är i ditt sinne och som jag är i mitt sinne. Så får vi komma till Jesus och bekänna det här för honom. Och så vill han förlåta, upprätta och ge dig det levande brödet. Jesus vill frälsa dig vare sig du har syndat. På ett sådant sätt så du sticker folk i ögonen. Eller du har mer accepterade synder som att sätta din tillit till det materiella. Och så att säga har en mer rumsren av Gud i ditt liv. Ja det var ju själva verket detta som var saken när Jesus kom hit till jorden. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, säger Jesus. Utan hans vilja som har sänt mig. Han kom för att ta bort synden och öppna vägen till det eviga livet. Så har Jesus också lovat att bevara de sina. Och detta, han säger så här. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Jesus makt att bevara i tron... Understryks på många ställen, inte minst i Johannes evangeliet. Och det här får vi ta fasta på när vi märker hur mörkrets krafter vill dra bort oss och det våra ifrån Jesus. Vi läser i kapitel 10 från vers 27: Mina få lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. Det ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Ett annat exempel från Matteus evangeliet kapitel 18. Där läser vi om heden som hade hundra får och tappade bort ett av dem. Han gick ut bara för att leta efter det här enda fåret som hade försvunnit. Och så gläder han sig mer när han finner det fåret än över de 99 som aldrig gick vilse. På samma sätt säger Jesus är det inte er himmelske fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorade. Och det får du som är förälder ta fasta på. Eller du som har fått på ditt hjärta att be för någon särskild människa som nu vandrar borta från Herren. Det är inte er himmelske fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorade. Den här helgen så har vi firat alla helgons dag. Och alla helgon det är de som kommit till Jesus. Och som där funnit den mat som består och som ger evigt liv. Det är inte en och annan människa som levt exemplariskt i människors ögon- eller efterlevt ett visst religiöst mönster till punkt och pricka. De kan i och för sig vara goda förebilder. Men det är inte det som i bibelns mening är helgon. Nej, det är den som har gripit tag i löftet av Jesus. Den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Eller som Paulus uttrycker saken- den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktig är rättfärdig. Han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Därför uttalar också David sin saligprisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Roman 4. Så väntar vi ännu på den dag som kallas den yttersta dagen. Då ska Jesus själv uppväcka alla döda och låta de sina uppstå för att leva för evigt tillsammans med honom. Ja, detta är min fars vilja, säger han. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. På den yttersta dagen så fullbordas också den profetia som vi läste om i Daniels bok i den gamla testamentliga texten där det stod Det är många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och evigt skam. Det förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus och det som har fört många till rättfärdighet som stjärnorna för alltid och för evigt. I sin förbön ber Jesus till sin far, Johannes 17. Han ber att där han är, det ska också det som fadern har gett honom vara med. Han säger, låt den få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse. Brister du, om du nu har fått se att du brister i din kärlek till frälsaren, så ska du veta att det är inte detta det kommer an på. Det är inte detta som är din garant för det eviga livet. Nej, istället är det detta att fadern har älskat sonen före världens skapelse. Före världens grund blev lagd. Och nu vill Jesus så att även du ska få vara med honom i evighet. För var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Men här ska vi också säga vad som är Bibelns klara lärare, Och det är att den som inte tror ska bli fördömd. Bibeln lär väldigt tydligt att det finns två utgångar av detta livet. Frälsning och fördömelse. Det frälsta i himmelen har det gemensamt- att de inte fick sin djupaste hunger mättad- och sin djupaste törst släkt här på jorden. De satte inte sin lit till den mat som tar slut- utan till den mat som består. Det sägs om den stora vitklädda skaren i uppenbarelseboken kapitel 7- att det är dessa som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras hede- han ska leda dem till livets vattenkällor och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Amen. Lovad var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss- Heliga Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och så blir saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.